0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a Conexión Podcast, mi nombre es Iván Belmont y les doy la bienvenida a esta segunda parte de nuestra cobertura para el Festival Internacional de Cine de Toronto Este segundo resumen también va a abarcar lo que son cuatro películas que vi a lo largo de este festival En esta ocasión me gustaría iniciar con Apples, una película griega a cargo de Christos Nikou quien anteriormente fuera asistente para Yorgos Lántimos, y que precisamente parece imitar en cierta medida lo que es el estilo visual y narrativo de este famoso cineasta griego autor de obras tan famosas como La Favorita o The Lobster. En esta cinta, Apples, se nos presenta ante una curiosa situación en donde aparentemente la sociedad griega se ha visto afectada por una curiosa pandemia. ¿En qué radican los efectos de dicha enfermedad? Pues básicamente afecta la memoria de todo aquel que la contraiga. Les genera amnesia completa. No recuerdan quiénes son ni de dónde vienen. Ante dicha situación, el gobierno ha diseñado lo que es un plan con el cual trata de reinsertar a estos individuos a la sociedad. Esto solamente si no cuentan con familiares, amigos o conocidos que les reconozcan para que puedan hacerse cargo de ellos. Entonces básicamente todas estas personas reciben una nueva identidad y también reciben una serie de indicaciones a seguir para generar nuevos vínculos dentro de la comunidad en donde se les va a reinsertar. El protagonista aparentemente padece esta condición y es a través de su experiencia, como notamos todo esto que les estoy contando. Lo padre de este proyecto es que no se detiene a explicar ninguna situación o concepto para mejor entendimiento del espectador. Esta ambigüedad visual y narrativa le genera una cierta aura de misterio que funciona a favor de la película. Y que precisamente el protagonista al ir avanzando en sus tareas diarias de asignaciones sociales poco a poco empieza a vincular estas situaciones con elementos que tal vez haya experimentado en su pasado. Sin duda es uno de los trabajos más destacables de, este, de esta edición del Festival Internacional de Cine de Toronto y que muy seguramente estaremos viendo en alguna plataforma digital en los próximos meses, o al menos yo lo esperaría. El siguiente proyecto del cual me gustaría platicarles un poco es uno que forma parte de un programa del Festival de Cine de Toronto que se llama Midnight Madness, el cual consiste básicamente en películas de género de distintos estilos y nacionalidades y que se han estado lanzando a través de su plataforma digital para prensa. Este proyecto es dirigido por Wang Yifan, es una coproducción entre Taiwán y China, que básicamente nos narra cómo es que funciona el proceso político detrás del parlamento de Taiwán. Aquí veremos cómo los estilos de Quentin Tarantino, George A. Romero y Edward Wright se fusionan para crear una crítica y sátira política con tintes de horror y gore, porque básicamente estamos ante una película de zombies en donde, por avaricia política, se genera lo que es una infección precisamente dentro del Parlamento. Poco a poco uno es testigo de una serie de situaciones inverosímiles eh, Que parecen más una parodia que otra cosa Y que es, si bien en un inicio Al final la experiencia se convierte en algo muy pesado Y difícil de digerir Porque las bromas llegan a un punto en donde dejan de ser graciosas Entonces lo único que quieres es que la película termine por fin Lo cual es una lástima porque sus primeros 30 minutos son... Bastante entretenidos, bastante vertiginosos, pero era imposible que lograran mantener el mismo ritmo a lo largo de toda la película. Habiendo dicho eso, sigue siendo un proyecto interesante para esta región y seguramente para los fans del gore sea algo que valga la pena. La tercera película de la cual les quiero platicar en esta ocasión es The Night of Kings, la cual su título original es La Noite de Roi, dirigida por Philippe Lacotte. Esta película es una especie de actualización de las mil y una noches y básicamente trata sobre un joven que acaba de llegar a una prisión en algún punto de costa de marfil y esta prisión se encuentra con una lucha interna de poder entonces el actual monarca por así decirlo tratando de conservar todo el poder que pueda por el tiempo que pueda encomienda a este nuevo prisionero la difícil tarea de eh, narrar una historia a lo largo de una noche... pero contando con la particularidad de que si finaliza antes de que amanezca... el joven perderá la vida. Como había mencionado, el joven es una nueva representación de Sherezada... y lo verdaderamente interesante de este proyecto... es que mientras nos van narrando sus historias... se nos introduce precisamente a la cultura, a los ritos a los mitos y a momentos muy importantes dentro de la historia de Costa de Marfil, además de eh, contar con una serie de secuencias que rayan en el realismo mágico y con el teatro improvisado, que en cuestión de representación visual y de montaje son más que interesantes. La verdad es que esta es una película que vale mucho la pena ver, tanto por su manejo de la metaficción, como la representación de Costa de Marfil y la actualización de la historia que les estoy comentando. ¿no? Definitivamente es, es un trabajo al cual no le deben perder la pista. Y ya para cerrar con broche de oro, me gustaría platicar con ustedes sobre una de las mejores películas que he visto hasta la fecha en este festival. El título es Shiva Baby, es dirigida por Emma Seligman, y es uno de esos casos que, de películas que nacieron originalmente siendo cortometrajes. Eh, el primero que se me viene a la mente de un caso similar es Whiplash, y precisamente en ese ejemplo que les estoy manejando, la película es muy superior al cortometraje aquí, en Shiva Baby, pasa exactamente lo mismo, y el concepto gira en torno a lo siguiente. ¿Qué pasaría si una chica que tiene un Sugar Daddy se encontrara en algún evento social acompañada de su familia precisamente con este individuo, con su Sugar Daddy? En este caso, el lugar donde se encuentra con esta persona es un Shiva, que es básicamente un velorio judío, y esto detona una serie de circunstancias y situaciones altamente incómodas, tanto para la protagonista como para nosotros, dado que logramos sentir esa ansiedad e incomodidad de la protagonista. Emma Seligman hace una gran labor al presentarnos a esta joven que poco a poco empieza a sentir cómo su mundo se va derrumbando. Por momentos su interpretación me recordó a la gran labor de Kate Blanchett en Blue Jasmine, esta magnífica película de, de Woody Allen, porque en verdad el estrés y la ansiedad que te genera este, esta película es, es simplemente increíble. Y la actriz principal, que es Rachel Senot, quien también... Participó como actriz principal en el cortometraje del mismo nombre Hace una magnífica labor en esta película Además otro punto a favor es que en ningún momento Se mofa de las costumbres o de la ideología judía Que era algo que probablemente le pudo jugar en contra Afortunadamente esto no ocurre Otro aspecto a favor que tiene este proyecto es que dura apenas 77 minutos Son 77 minutos... Llenos de estrés La secuencia final Es magnífica Y lo más padre es que a pesar de todas las situaciones Que atraviesa esta chica Al final realmente vemos un, un cambio en su personaje Entonces me parece uno de los trabajos Más redondos que se pudieron Encontrar en el marco del festival Y yo esperaría En algún punto Verla si no en cines En alguna plataforma Digital. Y hasta aquí llega mi segunda parte de estos audio resúmenes, les recuerdo que una vez que finalice lo que es el festival, estaré expandiendo mis comentarios con algunos textos precisamente sobre todas esas películas. Espero haya sido de su agrado y recuerden que pueden leernos en conexión.com.mx, encontrarnos en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como Conexión Cine. Sin más por el momento me despido, soy Iván Belmont. Y recuerden que amamos el cine.